0: 案子转了个圈，牵扯出了李龙、陆双、王斌和李可，但仍然不知道谁是真凶。王田呢，也是长叹了一口气：“亏我之前还夸下海口呢，没想到啊，这案子居然越来越像神仙局了呀！”郑鹏程就问：“你一直说神仙局，神仙局的什么神仙局啊？”经过一段时间的磨合呢，王田对这个肯动脑筋的小跟班印象也不错，也肯愿意和他分享一些经验。他解释说：“神仙局啊，就是我们业内的说法，说是案件中啊出现了意料之外的变数，哎，从而变成了神仙也无法预判的局面。”两个人边说边走，没注意脚下，郑鹏程听得出神，脚下摔了一跤。原来啊。正是那天追李龙的时候扔出去的马鞭，现在倒插在地上，冻成了一个冰棍了。王田说到专业领域，一下子就跟打开了话匣子似的，滔滔不绝。他说呀，这个在民国时期呢，有一个案件，有一个富翁在家里摆酒，他本人的酒量很好，却不知那次啊为何喝得酩酊大醉。更可怕的是，原本呢应该回房休息的他，第二天。被发现死在了三姨太的房里。后来巡捕房的人调查呢，原来啊有个丫鬟呢，趁他喝醉，自荐枕席上位，在酒里加了麻药，所以呢富翁才那么容易醉。而三姨太呢想去富翁房里啊偷银票逃走，知道丫鬟的计划后，就将计就计，换了房间的门牌名，这才导致富翁走错了房间。这个案子呀也是一样。如果只是凶手一个人出手的话，事情啊怕是没有那么复杂。但是李龙插了一杠子，鲁双又插了一杠子，王斌也插了一杠子，这才让案情啊就像一缸墨水似的浑浊不清啊。郑鹏程呢还沉浸在刚才的故事里没出来，他却好奇的问：“不是究竟谁杀了凤翁啊？”王天笑了笑、哎：“等你要帮我破了这案子。”我就告诉你，哎，这听你这话好像已经有头绪了呀。郑鹏程就追问说：“嗯，还差一口气吧。如果我的推断没错的话，凶手啊，就快浮出水面了。”王田点了支烟，留下郑鹏程一个人呆呆的站在雪地里。山庄所在的断崖。除了那座小桥连通外面，其余三面都是悬崖。悬崖下面就是山涧，冬季啊，涧水结成了冰。此时呢，冰面上却奇怪的散落一些木条、树枝和纸板之类的垃圾。当天入夜之后，有一个穿着怪异的人，拿着一个大塑料袋，收集地上的垃圾。数日以来也没有见到山里有这样的清洁工人呢。那么这个人趁着夜深人静出来收集垃圾的目的又是什么呢？只见那个人正专心致志地忙碌着，一个强光手电突然对着他的脸就照了过去。王田从灯光的源头出来，向他走去，想毁灭证据啊啊！哼，你做事啊还真是小心谨慎。神秘人装傻。用可以压低的声音说：“我不懂你的意思。”王田突然露出了胸有成竹的笑容，往着山庄所在的断崖走去。也许是这个笑容啊，刺激到那个神秘人了。他眸光一动，就跟上了王田的步伐。奇怪的是，王田并未走向那唯一的通道，而是去了相反的方向。他拨开了积雪的树丛，里面居然是一座桥。伪造你的手法建的还不错吧？这是一座呀，凭空出现的冰桥，冰层上还裹着两根长木条，中间搭着一些枯树枝，还有废纸板，以这些东西为骨架，没想到竟然冻出了一条结实的路。说起来呀，还要多亏你留在雪地上的那条麻鞭呢，提醒了我一件事，那就是啊，这里什么东西啊？都动得快。王天把头转向另一边，正鹏程不知何时出现在了那里。用木条搭在两岸中间，填上东西，冻成桥。哎，这原本呢、啊、是当地老人出行的小窍门，只是年久失传了，很多人都不记得了。没想到啊，这古老办法还被某些有心人给利用了。哼，你说是吧，李老板？说到这儿，神秘人取下脸上的口罩，口罩下面正是李可似笑非笑的一张脸。你当时就是搭了这样的一座桥，偷偷带着尸体离开了山庄，所以门口的监控才没拍到。而王斌所谓的鬼火，正是你烧毁这个冰桥时发出的火光。也许我的确会搭冰桥，但你忘了一件事吧。陆双当天早上还遇到了程爽泡温泉呢，而从那时起我一直都在，根本没有杀人一事的时间，这你又该如何解释？李可看着王田，语气上虽然不肯退让，可是脸上的表情已经出卖了他。王田冷冷一笑：“那个是真的程爽吗？嗯。”言毕。他一步上前，飞快扯掉了李可小便上的束带，大风一吹，李可如女人一般的长发就飘散开了。我跟陆双聊过，他当时啊在温泉的单间里，只是模模糊糊的看到一个穿着橙爽浴衣的长发背影。所谓的聊过呀，也只是简单的这个嗯啊几句，根本不能说明什么。这么巧、啊。你身形消瘦，头发又长，嗯，只看背影啊，真有几分女孩子的样子。原来呀、啊，那天晚上李可就已经完成了杀人仪式，白天又见到陆双清晨起来泡温泉，他灵机一动，趁机呀、啊、就挂上了一块暂停停用的牌子，扮作程爽在陆双的面前晃了几眼，造成他还活着的假象，混淆了案发时间。李可被逼到绝境，仍是强词分辨道：“我现在有了山庄，至少值三个亿。程爽要三百万给的就是我，干嘛要杀他呀？”谁知王田却是一,一笑：“三百万可以给，但这把刀啊，却万万不能给。”一旁的郑鹏程终于恍然大悟了呀！难不成这把刀是假的？王田道出了郑鹏程心中所想。尽管李可口口声声说当年是程爽技不如人，但其实那时候他能经营成功，急走程爽靠的并不是所谓的才能，而是暗地里变卖了祖传宝刀获得资金以度过难关。因此，如今放在这里的所谓宝刀，其实是一把赝品。李可原本打算呢，找个内线里应外合造出宝刀，哎。被某个古董商啊抽走的假象，接着再将这个赝品处理掉。但是他没想到，他这个姐姐始终对当年的事情耿耿于怀，甚至可能已经对当年李可使用的手段产生了怀疑，因此改头换面杀了回来。一旦他证明这把刀是假的，必定会向义父告状，挤走李可，一雪当年之耻。李可如今深受义父的器重，将来极有可能接掌整个李氏集团的经营权。程爽的出现无疑是他继承路上的绊脚石，他必须除掉他。这个案子告了一段落，可是郑鹏程的心里还是记挂着一个事儿呢。他叫住了王田，说：“现在可以告诉我富翁怎么死的了吧？”王田回答说：“啊、哦，后来啊，巡捕呢一路排查。”查到富翁的邻居家，没想到啊，那邻居居然是三姨太的情夫。事发当天，他色心大动，想啊去这个三姨太的房里偷情。嘿，没想到啊遇上富翁了，他以为呢奸情呢被撞破了，慌乱之下才措手杀人。郑鹏程听完不由得感叹呐、啊：意外之中的意外，果然神仙局啊！没想到王田。却摇了摇头、嗯。其实根本就没什么神仙局，嗨！如果不是丫鬟下药，三姨太调换门牌就不会发生命案。同理，如果不是王斌作弊，就不会给程爽截胡的机会。哼，李可也就不会动杀心。不是李龙下迷药，李可就不会得到下手的机会。不是陆双换了小球，就不会混淆视听。哎呀！说到底啊，所谓的神仙局，就是所有人的阴暗面呢混在了一起产生的畸形产物。再说了，富翁案也好，哎，这个案子也好，最后不都破了吗？郑鹏程呢，点了点头，若有所思。